Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Notre première destination est la Libye avec cette date qu'il faudra peut-être retenir parce que l'on n'en est pas sûr. A priori, c'est samedi prochain que la haute commission électorale rendra son avis quant aux deux candidatures qui ont été déposées, l'une par Khalifa Haftar et l'autre par Saif al-Islam Khadafi. Leurs candidatures ont été acceptées par certains tribunaux, refusées par d'autres tribunaux. Mais en dernier lieu, c'est la haute commission électorale qui a son mot à dire. Est-ce que oui ou non, ces candidats seront validés, acceptés, refusés on ne devrait y voir plus clair. En tout cas, il est nécessaire de tirer les choses au clair puisqu'il y a aujourd'hui un climat quelque peu tendu. Ces événements, dans la nuit de mardi à mercredi, des individus ont fait irruption dans les locaux de la haute commission électorale pour demander à ce que cesse le processus en cours. Également, le patron de cette haute commission électorale qui pourrait être appelé par la Chambre des représentants à venir s'expliquer sur le bon déroulement de ces travaux. Et puis aussi, il y a ces mesures qui ont été annoncées par des chefs de guerre de Misrata qui ont dit bah, que de toute façon, ils refusaient toutes les candidatures, celles de Khalifa Haftar ou encore de Saif al-Islam Khadafi. Il y a aussi cette mesure qui a été prise par le Premier ministre libyen, Dbaïba, qui a décidé de nommer son adjoint au moins jusqu'au 24 décembre, de telle façon à ce qu'il puisse se consacrer à cette campagne électorale qui est bien difficile, sachant encore une fois que nous sommes à quasiment 15 jours. Donc il faut maintenant aller très très vite. On a aujourd'hui malgré tout un élément positif, c'est cette réunion qui se déroule avec le 5 plus 5 à Moscou, qui se réunit donc pour évoquer la question du retrait des forces étrangères et on apprend avec du retard, mais on apprend tout de même qu'une réunion similaire s'est tenue à Ankara avec la Turquie, toujours avec le 5 plus 5, visant à faire le point sur le projet de retrait, de départ à la fois des mercenaires et à la fois des forces étrangères. Alors ce sont des réunions qui sont techniques, hein, qui sont très discrètes, a priori on devrait avoir euh, peu d'éléments qui en filtrent, mais en tout cas ce sont des éléments qui sont importants parce que ça veut dire que cette problématique du retrait des forces étrangères qui est réclamée par tout le monde, hein, sauf par les protagonistes, mais en tout cas, enfin les protagonistes étrangers j'entends, mais en tout cas euh, c'est très, très bonne chose qu'il y ait aujourd'hui euh, ce type de réunion, ça veut dire que ce dossier avance et que peut-être ce dossier du retrait des forces étrangères pourrait euh, voir le jour, euh, en tout cas être concrétisé dans un début pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, c'est en tout cas tout ce que l'on souhaite à la vie. Le patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, à Alger, pour parler de la relance de la relation franco-algérienne, une relation que l'on sait tumultueuse, que l'on sait complexe, que l'on sait difficile, qui est chargée de souvenirs, qui est chargée de blessures de part et d'autre de la Méditerranée. La France a essayé de faire des gestes envers le régime d'Alger, de telle façon à ce que celui-ci retrouve peut-être plus de sérénité dans la lecture qu'il peut avoir de la France. En tout cas, c'est la démarche française qui consiste 
à dire que l'histoire appartient à l'histoire et que la réalité appartient à la réalité, qu'il faut essayer de travailler ensemble dans les meilleures conditions possibles et que toutes les postures de tension ne servent strictement à rien si ce n'est alourdir des climats alors qu'on a plus intérêt tant les pays du Maghreb que de l'Union Européenne que de l'espace euro-méditerranéen on a plus intérêt à travailler ensemble dans une atmosphère conviviale et amicale cela est beaucoup plus profitable à la collectivité et puis on peut signaler toujours en Algérie qu'il y a eu cette fin de visite de Mahmoud Abbas, donc de l'autorité palestinienne, qui s'est rendue en Algérie donc durant trois jours à l'occasion de cette visite officielle. Eh bien, les Algériens ont promis de donner 100 millions de dollars à l'autorité palestinienne et également d'organiser une réunion de réconciliation pour les factions palestiniennes. Le Hamas aurait répondu favorablement à cette proposition algérienne. Maintenant, il n'y a pas de date qui a été fixée. Attendons de voir quand cet événement, si un jour il voit le jour, quand celui-ci sera-t-il inscrit à nos agendas un mot pour la Mauritanie, pour signaler que le pays se prépare toujours à une éventuelle relance de la pandémie, soit de coronavirus, soit du variant Delta, soit de Omicron. En tout cas, il y a toujours cette vigilance de la part des autorités sanitaires mauritaniennes. Et c'est dans ce contexte-là que les États-Unis ont offert donc aux autorités de Nouakchott 336 000 nouvelles doses de vaccins Johnson Johnson façon à ce qu'une aide puisse être apportée, une aide significative puisse être apportée aux autorités mauritaniennes, toujours très vigilantes quant à la situation sanitaire dans leur pays. Les états unis ont annoncé une nouvelle tranche de sanctions à l'encontre d'une douzaine de responsabilités à la fois syriennes et iraniennes qui sont accusées d'avoir violemment porter atteinte aux droits de l'homme, également des Iraniens accusés d'avoir participé à des répressions de manifestations en Iran, des manifestations pacifiques anti-gouvernementales qui avaient éclaté, on s'en souvient, c'était en novembre 2019, contre la hausse des prix de l'essence. Parmi eux, il y avait Soleimani qui commandait la force paramilitaire iranienne Pasidji, également la gouverneure de la ville de Khotz, ainsi que deux interrogateurs qui ont maltraité des détenus dans des prisons qui sont tristement célèbres et qui sont bien connues des organisations humanitaires qui documentent abondamment les atteintes aux droits de l'homme qui sont proférées par les autorités iraniennes ainsi que leurs relais à la fois dans les grandes villes du pays mais aussi sur le terrain lorsque manifestation il y a d'opposants au régime des Mollahs. Incertitude en Irak nous refaisons escale en Irak, mais c'est un véritable problème que nous avions évoqué récemment dans les colères du monde, c'est la problématique de l'eau. Nous apprenons que le ministère irakien, qui est chargé de la ressource hydrique, le ministère chargé de l'eau, vient d'engager des procédures à l'encontre de l'Iran, ceci est devant la Cour internationale de justice, donc c'est tout à fait sérieux. Et ceci pour porter plainte contre le régime de Téhéran qui a réduit le débit des eaux du Tigre et de l'Euphrate, ce qui a provoqué de graves pénuries d'eau en Irak. On se souvient que sur la zone de Bassora, sur la zone des Marais, dans de nombreuses régions irakiennes, aujourd'hui la ressource hydrique est 
devenu si rare qu'il y a des problématiques de sécurité qui sont engagées. La sécurité, c'est-à-dire des gens qui n'ayant plus d'eau, eh bien commencent soit à voler, soit à dérober, soit à piller, ou des gens qui se font voler, des gens qui se font dérober la précieuse ressource. En tout cas, la tension sur la ressource hydrique pose un climat tout à fait délétère, un climat sociétal face auquel les autorités locales et nationales n'ont pas de solution, puisque la solution, ce sont les Iraniens qui l'ont. Aujourd'hui, ils retiennent l'eau parce que eux mêmes sont en proie à une immense pénurie d'eau. On se souvient des manifestations à Ispahan d'Iraniens qui ont osé braver l'autorité nationale en disant « on veut de l'eau, on veut pouvoir se laver les mains, on veut pouvoir donner à boire à nos enfants ». Donc les Iraniens retiennent l'eau et les Irakiens en souffrent derrière. Or les Irakiens sont dans une situation à la fois similaire, eux aussi souffrent de la sécheresse, mais la géographie des lieux est telle que ceux-ci se trouvant en aval de la position iranienne, eh bien ils ont encore moins d'eau, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des images, des photographies absolument terrifiantes où l'on voit des marais irakiens avec des bateaux qui sont posés comme ça, inertes, sur des lits de vase. Tout est parti, l'eau est partie, les pêcheurs sont partis, les marieurs sont partis. Il ne reste rien, il n'y a que l'espoir d'avoir un petit peu d'eau pour la vie de tous les jours. Mais comment faire Parce que même si on a un tout petit peu d'eau, quand il n'y a plus de commerce, quand il n'y a plus de pêche, quand il n'y a plus de commerce, comment fait-on pour réussir à vivre Et aujourd'hui, la situation est devenue tellement grave en Irak que le ministère de l'eau s'en est saisi et a porté plainte contre l'Iran, ce qui n'est pas rien compte tenu des bonnes relations qu'il y a aujourd'hui entre Bagdad et Téhéran. On sait ô combien la présence iranienne, qui d'ailleurs ne fait pas que des satisfaits en Irak, on sait ô combien cette présence iranienne est prégnante. Il y a vraiment des investissements iraniens qui sont là, mais les Irakiens ne veulent pas que de l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'équité par rapport à la ressource en eau. On est dans une situation quasi similaire avec le FRAT, mais cette fois-ci sur son versant nord avec la Turquie qui, elle aussi, ferme des barrages, réduit le débit de l'eau. Il y a moins de mètres cubes d'eau qui s'écoulent par seconde, ce qui fait que eh bien, en Syrie, par exemple, on a les mêmes photos de bateaux qui sont échoués sur des lits de vase avec des pêcheurs qui n'ont plus rien pour manger et des gens qui se demandent comment on peut faire pour vivre. Donc, ceux qui se posent la question de la réalité de la raréfaction de la ressource hydrique. Ils n'ont qu'à voir, qu'à s'intéresser, qu'à s'ouvrir à cette immense vallée, à cet immense fleuve de l'Euphrate qui court de la Turquie jusqu'au lointain marais de l'Irak profonde. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette problématique de l'eau n'est pas résolue. L'Irak, à bout de course, à bout de souffle, se tourne vers la justice internationale pour essayer, essayer de faire entendre raison à l'Iran pour que le pays soit moins égoïste et qu'il soit plus dans le partage de sa ressource hydrique. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.